0: אני בעצם הייתי מבערך עשר בבוקר עד שתים עשרה בלילה הייתי מדריך והייתי רכז קבלה והייתי טבח והייתי קניין והייתי עובד סוציאלי כאילו עשיתי את כל התפקידים שלי חובש במסגרת רגילה אבל עשיתי את הכל לבד. וגם, בגלל שהיה גירעונות, שהיה חסר כספים, כל הזמן עבדתי במקביל בחברה של פינוי השפעה, בתברואה, במפעיות זבל, כאילו שמפנים טפחים. אז הייתי כל יום קם באיזה בבוקר, עובד עד עשר בבוקר, עשר בבוקר מתקלח וממשיך לעבוד עוד פעם עד שתים בלילה, ככה תקופה של שנתיים. בוקר טוב, צהריים
1: טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אחת התופעות שאנחנו פחות נחשפים להן, או רובנו בעצם כמעט ולא נחשפים אליהן, היא תופעה של אנשים שמכורים לסמים, לאלכוהול, מה שמכונה בעגה המקצועית, או הלא מקצועית, בעגה המקצועית של המכורים, חומרים משני אה, אה, מודעות. כלומר, אם מישהו, אני יודע מה, משתמש ב... משתמש. אם מישהו צורך הרבה אקמולים, זה לא נחשב. יש חומרים שהם משככי כאבים שהם גם נרקוטיים, הם גם משפיעים על ההתנהגות, על מצב הרוח ודברים כאלה, זה כן נחשב. אבל הרעיון הוא שכשאני מדבר על מכורים, אני מתכוון לאנשים שמכורים למה שמכונה סמים ואלכוהול, זה יכול להיות כל סוגי הסמים, זה יכול להיות... אגב, הם, הם עצמם, הארגונים שמטפלים במחורים, סופרים גם הימורים וגם מין או זנות או כל הדברים האלה. כלומר, כל איזושהי התמכרות שמשתלטת על החיים של המכור, זה יכול להיות מכור, זה יכול להיות מכורה, זה לא חייב, זה לא, זה שאני משתמש בלשון זכר לא אומר שזה רק גברים, זה גברים ונשים וכל שאר המינים כאחד. בתקופה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, שזה אמנם אנחנו בש, כביכול, אני לא יודע עוד פעם אם אנחנו בשלהי או אנחנו בפאתי הגל השני, אבל בואו נאמר ככה, אנחנו נמצאים בתקופה עדיין תחת השפעת הסגר שנכפה על כולנו כדי למנוע את התפשטות הווירוס הקורונה בישראל. יש לזה כמובן המון השפעות, אנחנו רואים על עסקים, על יכולת ההשתכרות של אנשים, על המצב הכלכלי. על המצב האישי, אחד המגזרים, או אחד המגזרים במדינה, או קבוצת האנשים שלא מדברים על זה, כי זה לא כל כך מעניין אף אחד, אבל הם נפגעים מאוד רציני מהסיפור הזה, זה אוכלוסיית המכורים בישראל, ויותר מאוכלוסיית המכורים בישראל, אוכלוסיית המכורים הנגמלים, או כלומר אנשים שיש להם עבר התמכרותי, בין אם... קרוב או רחוק, בין אם כבד או קל, שבדרך כזו או אחרת, ויש דרכים, הצליחו לשנות את ההרגלים האלה, הצליחו לצאת בעצם מתוך ה... האחיזה של ההתמכרות על חייהם, הצליחו להיגמל, אבל גמילה זה תהליך שהוא תהליך פיזי. כולנו מכירים את הסצנות האלה שכולאים איזה מישהו מכור בבא וזה, והוא עובר את הקריז במשך, לא יודע, כמה ימים או, או כמה שבועות. עד שהוא מתנקב, ואז הוא יוצא החוצה כזה מחוייך וסבבה. זאת תחילתו של התהליך. כיוון שזה רק אומר שהוא נגמל פיזית. עכשיו, הדרך למנוע ממנו לחזור, הדרך למנוע ממנו ליפול שוב לסמים, היא תהליך מאוד ארוך שמלווה ב... הוא בעצם תהליך פסיכולוגי, תהליך נפשי, תהליך מנטלי, כל אחד ואיך שהוא רוצה להציג את זה. וזה לפעמים תהליך פסיכיאטרי, וזה תהליך ש... כמעט ובלתי ניתן לעשות אותו לבד, או במסגרת הקיימת. זה מצריך מהמכור לעבור איזשהו, להיכנס לאיזושהי מסגרת, וזה יכולה להיות מסגרת במובן של ה-NA, או מה שכולם מכירים יותר בתור ה-AA, אלכוהוליקס אנונימוס או נרקוטיקס אנונימוס, שקיימים בארץ, קיימים בכל העולם, וזה אומר להגיע מדי ערב לפגישה, והפגישות האלה נעשות באנונימיות, הן נעשות ב... לא בחשאי, כן, אף אחד לא מתבייש, אבל הן לא נעשות ב... ב... <laughs> הן לא נעשות בהיכל ב... התרבות, כן? זה נעשה במתנ"סים, זה נעשה בחדרים, זה יכול להיות חדר של מישהו, איזה אולם שלצורך העניין, הרבה מאוד מקלטים בדרך כלל משתמשים, כי מקלטים מה לעשות, זה ציבורי, לא צריך לזכור, לא צריך לשלם. בארצות הברית, אגב, זה נעשה בדרך כלל ב... גם כן, שוב, במתנ"סים, מה שמכונה YMCA, זה נעשה בכנסיות, הרבה מאוד כנסיות, יש להם חדרים ואולמות שהם, מכיוון שהם כנסייה והם מוסד דתי, אז הם בעצם פותחים אותם לכל מי שמתעסק. וזה שוב יכול להיות התמכרויות לאוכל, וזה יכול להיות התמכרויות לאלכוהול, לסמים נרקוטיים, לגראס וחשיש ומריחואנה, זה יכול להיות אקסטאס, זה יכול להיות כל אחד מהדברים, כמו אמרנו, הימורים ומין וכל זה. ויש כאלה שפשוט הולכים לצורך העניין, אם למישהו אין את הקבוצה המתאימה אליו, אז הוא הולך פשוט לקבוצה, הוא הולך לאלכוהוליקס אנונימוס, או לנרקודיקס אנונימוס, או מה שזה לא יהיה. בעברית קוראים לזה אלכוהוליסטים אנונימיים ומכורים אנונימיים. אבל שוב, רובנו מכירים את הגרסה האמריקאית של זה, שמשם זה התחיל, אז אני משתמש במונחים האלה, ה-AA וה-NA. וכל אותם אנשים שצריכים לפנות למסגרת הזאת, לא יכולים לפנות למסגרת הזאת בחודשים האחרונים, כי מה לעשות, יש קורונה, ואי אפשר עכשיו להיכנס, אני לא יודע מה, עשרה, חמישה, עשרים, שלושים, כמה שצריך אנשים בחדר קטן וסגור, מקלט, כן? ולכן הם בעצם נאלצים לעשות את זה מהבית, או דרך זום, או דרך וואטסאפ, או דרך כל מיני כלים, וזה לא כולם יכולים, ולא לכולם יש מחשב, ולא כולם... יודעים איך להתחבר, וזה לא כולם מתאים שעכשיו לשבת ולהיות ו- עם הזום הזה, ואין את האווירה של הלהיות ביחד. וזה לא הדרך היחידה. עכשיו, ה-NA הוא דרך בד- לשמור על ה- מה שנקרא הניקיון, הניקיון מהסמים. הוא לא בהכרח הדרך, ושוב, אני לא קובע פה, זה כל איש ומה שעובד לו, יש אנשים ש... קמו יום אחד, נכנס... הלכו ל-NA, אמרו זהו, ובמאותו רגע נקיים ויכולים, ונקיים שנים, ויש אנשים שזה לא יעבוד להם, ולאנשים האלה זה בדרך כלל יצריך אותם לפנות לאיזשהו אה, אה, מרכז, לאיזשהו אה, מקום שהוא יכול... לאיזושהי קהילה, או לאיזשהו הוסטל, או לאיזשהו בית, מרכז גמילה כמו שקוראים לזה. בעצם הם מגיעים למקום, בדרך כלל מתנתקים מהעולם. כי חלק מהבעיה היא שאדם מכור לא יכול להמשיך בשגרת חייו, ده, כלומר, חלק מהבעיה היא ששגרת חייו הובילה אותו להתמכרות, זה אומר שאם הוא uh, מסתובב במקומות שיש בהם סמים ואלכוהול, והוא ימשיך להסתובב בהם מיד לאחר שיתנקה, יש סיכוי שהוא יחזור, אם הוא ימשיך להיות עם אותם אנשים, זה לא חייב להיות קבוצות uh, עברייניות או דברים כאלה, אבל יש את החבר'ה, והחבר'ה שותים. והחבר'ה מעשנים, והחבר'ה מסניפים, זה בעייתי. כל הדברים האלה מחייבים את אותו בן אדם לנתק את עצמו לתקופה של כמה חודשים. זה יכול להיות חודשיים, זה יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות שנה או שנתיים, אבל זה מחייב את אותו בן אדם לנתק את עצמו מה, מהמקום שבו הוא נמצא. כן, על חשבון עבודה ועל חשבון כל הדברים האחרים ומשפחה וכל זה, וללכת לאותם מקומות על מנת שבעצם... יוכלו להבין מתוך ה... כי עוד פעם, יש לזה סיבות להתמכרות והן שונות ומשונות לכל אדם ואני לא אכנס לזה גם כי אני לא מומחה גדול וגם כי זה לא כרגע הפואנטה ואחד הדברים שאני ראיתי כשחיפשתי קצת אינפורמציה על הדבר הזה כי זה בהחלט חשבתי על הנושא שיש פה אולי איזושהי בעיה מצאתי כתבה במעריב שממש מדברת על זה שמשבר הקורונה גרם לעלייה משמעותית בפניות לעזרה ושל התמכרויות. אבל זה לא רק uh, הקטע הזה שאין את המסגרות שלהן וכיוצא בזה, אלא עוד פעם, יש מצב כלכלי גרוע, יש נטייה uh, לפנות לסמים ולאלכוהול. במיוחד אנשים שזה היה מפלט שלהם עד לפני, שוב, uh, חצי שנה או שנה או חמש שנים או לא יודע מה. יש... אתה נמצא בבית, אתה לא עובד, אתה תקוע עם המשפחה והילדים, יש לך לחצים מכל הכיוון, המשכורת לא נכנסת. כל הדברים האלה יכולים להביא בן אדם שיש לו היסטוריה של התמכרות, חזרה למקומות שמהם הוא אך נחלץ. ושוב, זה לא משנה גם אם הוא עשר שנים נקי מסמים, ועכשיו הוא שוב פעם מוצא את עצמו בסיטואציה שבה יש, כל העולם יושב לו על הגב ואין לו את המקום לפנות אליו. ולכן באמת המצב שאנחנו רואים בארץ הוא שיש עלייה, ומדברים פה על, אנשים מתארים עלייה של עשרות אחוזים, או אם מדברים על זה שיש, מישהו פה כותב שאם יש תקופה נורמלית, 60% מהמכורים חוזרים להתמכרות שלהם, עכשיו זה מחריף. מדברים פה על עלייה של 150% במספר הפונים ועל עשרות אחוזים בקליטת מטופלים. יש, באמת, אנחנו מדברים פה על מספרים מאוד מאוד גדולים שמלמדים שיש לנו, הולכת להיות פה בעיה, וזאת בעיה, אנחנו רואים, יש נתונים שאני קראתי במסמך בי, שהוגש לכנסת, הדוח שהוגש לכנסת על הנושא של התמכרות, מדברים על כ-20 אלף פלוס, לא מינוס, אלא פלוס, כי אומרים שזה מספר חסר, כלומר, הוא לא כולל, זה הערכה, הוא לא כולל את כל מי שנמצא בטיפול, הוא לא כולל את כל אלה שבעצם... זה התעשיימו, ולכת ידיים יחזרו, כלומר, מדברים על עשרים אלף אנשים בהתמכרות פעילה. סביר להניח שזה מספר שהוא גדול יותר, בכמה אני לא יודע. וזה אומר שסתם עשרים אלף יכולים, כלומר, ומתוך העשרים אלף האלה, על חשבונם, יש מספר של מכורים, כמו שאמרתי, נגמלים, אני לא יודע כמה, זה יכול להיות עשרת אלפים, זה יכול להיות חמישים אלף, אבל זה מספר. וזה מספר שהוא מהותי, וזה אנשים שצריכים באמת מאוד להיזהר וצריך מאוד להקפיד על ההתנהלות מולם ואיתם. ואני לא אומר שצריך להיזהר בכבודם וכל זה, אבל אני אומר, זה אנשים שיכולים להיות שהם במצב מאוד מאוד עדין מבחינה אישית, ויש סיכוי טוב שבאמת אם יקרה משהו כמו הקורונה, אז כל ה- 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 המאזן המאוד עדין הזה של האנשים שמחזיקים ומצליחים לנהל, אורח חיים יומי, יקרוס. ואחד הדברים שאני נתקלתי במאמר הזה במעריב, שמי שדיבר על המאה חמישים אחוז, הוא אדם בשם צור רפאל, מנכ"ל עמותת מכורים לחיים. וצור רפאל אני אישית מכיר מכיוון שהוא גר בבית שמש, הבית שהוא, שהוא מנהל, המרכז שהוא מנהל נמצא בבית שמש, ואמרתי לעצמי, רגע, במקום שאני פה אשב ואדבר ואספר לכם על כל הדברים האלה, למה שלא נלך למישהו שבאמת נמצא בתוך הסיפור הזה? ודיברתי איתו ושאלתי אותו, אמרתי לו בוא באמת תסביר את הדבר מנקודת מבטך, תספר קודם כל על העמותה, תספר קצת על מה שקורה, ואולי תתאר קצת את מה שאדם שהוא מכור צריך לעבור, את כל השלב הזה שאדם נמצא בתוך הקרוסלה הזאת, שהעולם מרגיש מסביבו כאילו הוא באיזה... אתם יודעים, סחרחרה בלתי פוסקת, ויום אחד עושה באמת את המהלך הזה, וקם ו... ועוצר את הכל, והולך באמת לטפל בעצמו. והוא סיפר לי את הסיפור שלו בעצם, את הסיפור שלו כמכור פעיל, ובכל מה שזה התלווה אליו. איך בעצם הוא יצא מהעניין הזה? מה קרה שהוא שגרם לו באמת סופית לעצור? ואיך מהנקודה הזאת הוא התחיל להתקדם הלאה ולבנות לא רק את החיים שלו מחדש, והוא היום נשוי והוא היום עובד ויש לו כמובן את המרכז ואת העמותה והוא עושה חייל ו- ובאמת חייל כמו שתשמעו בריאיון אבל איך מזה מצליחים לבנות מחזרה את החיים ואת השלך ומתוך הבנייה הזאת גם לבנות את, ה- את העמותה הזאת ואת הבית הזה שנותן להרבה לה מאוד מכורים תקווה חדשה כמו כן גם כשאספר קצת מהשטח מה שנקרא מה באמת קורה לכל אותם מכורים שנמצאים עכשיו ב- במצב הזה של ה... אין ברירה, האם המצב הוא באמת נורא, או שמא זה, זה כמה חודשים, יאללה, נעבור את זה, לא קרה שום דבר, אני באמת לא ידעתי, ולכן פניתי אליו, והוא לשמחתי הסכים לתת לי את ה-40-50 דקות האלה לטובת הראיון. אחרי כן, כמובן, אני אחזור לכמה מילות, מילות סיכום מופרדה, ועד אז הראיון, אני מקווה שתהנו. התחיל, שלי, בגן, היה
0: לי בעיות התנהגות, ו- לא, לא הסתדרתי מבחינה חברתית, ובמסגרת לא ממש ידעה להאכיל אותי ולקבל אותי. בכיתה א' כבר אבחנו אותי כסובל מהפרעות קשב וריכוז ADHD, כתוצאה מזה התחילו לטפל בי בריטלין. מעבר לזה היה לי כל מיני קשיים חברתיים להשתלב, דימוי עצמי נמוך, והרגשתי לא טוב, הרגשתי כאילו שאין לי מי לתקשר, מי לדבר, שהייתי מאוד מאוד מסוגר. Uh, ומהר מאוד גם העיפו אותי מהבית ספר, כבר בכיתה ב', שלחו אותי לבית ספר חינוך מיוחד uh, הייתי צריך לנסוע כל יום שעה וחצי לבית ספר ושעה וחצי חזרה, שזה גם התיש אותי ואפשר להגיד שלא מצאתי את עצמי ועכשיו בבית ספר חינוך מיוחד, ואני נחשפתי ל... יודע, ילדים ממשפחות מצוקה ובתים ערוסים, והתנהגות עבריינית, וקללות, ואלימות, ודברים שלא נחשפתי אליהם עד שהגעתי למוסד הזה ושם בעצם התחילו כל מיני דפוסי התנהגות שליליים. מעבר לזה גם נחשפתי שם לסיגריות והיינו מוצאים בבית ספר בנקים כל יום ראשון שהיינו חוזרים, אז גם שם התחלתי להיחשף לנושא הזה של סמים. כן. בגיל עשר כבר התחלתי לגנוב אלכוהול בבית. כאילו ניסיתי לשתות, עשה לי טוב. מהר מאוד גם עשיתי שימוש לרעה בריטלין, כלומר הייתי לוקח המון המון כדורים, בורח אותם, מסניף אותם ובגיל 13 כבר התחלתי לעשן חשיש ומישה, היה לי בעיות בבית, ברחתי מהבית, הגעתי לרחובות בירושלים ושם בשביל בעצם לפרוד ולחיות התחברתי לכל מיני גורמים עברייניים בהתחלה, אתה יודע, בקטע של לעשות תיווכים של חשיש וגראס ומה שהיה בשביל להשיג בשביל עצמי והייתי גר על איזה גג ו... וראיתי אנשים עבריינים שיש להם כסף, ויש להם רכבים, ויש להם הרבה הרבה כבוד שהם מקבלים, וכוח, ובחורות, וכל זה, וחשבתי שרק ככה בעצם אני יכול למצוא את עצמי בעולם. כן. ו... וככה לאט לאט המשכתי להידרדר, ולהתגלגל, ולהגיע למצב של פשיעה יותר ויותר חמורה, עד שבגיל 20 נכנסתי לבית סוהר על שוד. עכשיו, במצואה, זה בסך הכל עורר בי עוד דפוסים עברייניים. התחברתי לאנשים שהראו לי איך לפשוע, אתה יודע, בצורה יותר משתלמת. ואחרי זה גם לא, לא, לא חזרתי לבית של ההורים שלי, עברתי לגור במגדל העמק. ושם זה עיר מאוד מאוד בעייתי, עם מצב שהוציאו אותו במי נמוך. כן. והרבה גורמים עברייניים. ואחרי שנה במגדל העמק הסתכסכתי שם עם הרבה אנשים בעיר, והחלטתי לעזוב, ועברתי לרמת עמידר. וגם ברמת עמידר לא חסר פשיעה ואחרי משהו <אחרי> כמו שנתיים ברמת עמידר, עברתי לירושלים ושם התחלתי כאילו ליישם את כל מה שלמדתי אם ברמת עמידר הייתי מתעסק בגביית חובות, בסחר בסמים וקצת נחשפתי לנושא הזה של הימורים, של איך מרוויחים כסף מזה אז בירושלים עם כמה חברים התחלתי, אתה יודע, היה מישהו שהיה חייב לחבר שלי כסף היה לו בר במרכז העיר והשתלטנו לו על הבר תמורת החוב ושם היינו עושים כמו מועדון הימורים, ובמקביל היינו מוכרים סמים, ואלימות, ובלאגן, וברדק, והמון המון המון בעיות עד שבשלב מסוים באמת הגעתי לתחתית עם סכסוכים, אתה יודע, התחילו לנסות לגבות ממני כסף כי אתה יודע, יש עזבוני פשיעה חזקים <אז> ואני בסך הכל הייתי צעיר, הייתי בן 22-3, 23 משהו כזה ואז רצו לגבות ממני כסף על המקום, ולא הסכמתי לשלם, ואיימו עליי, ולא ידעתי מה לעשות ובאתי להורים שלי בעצם, לבית, אחרי שנים שלא הייתי שם, וביקשתי את עזרתם, והם אמרו לי, תשמע, אם אתה לא עובר הליך גמילה, אתה יכול לחפש פה אני בכלל לא הסכמתי שאני צריך לעבור הליך גמילה, בכלל לא הבנתי שאני מכור ובשבילי השימוש בסמים היה כמו תרופה זהו, בשלב הזה אני כבר... גנבתי נשק מחייל, כאילו אתה יודע, ברגע כוסר שפיות הייתי מאוד מאוד מסטול וראיתי איזה חייל ישן ו... אין לו את הנשק ושם בעצם עצרתי לסוג של חשבון נפש עם עצמי מצד אחד יש לי מסוכסכים בירושלים ואני רוצה ללכת ולתפוס את המקום שלי אבל מצד שני, משהו במצפון לא נתן לי להתעסק בדיני נפשות, להרוג אנשים ואמרתי לעצמי, טוב, אולי אני אלך מה שנקרא ציין ראשים, כמו בפרטים. כן. הנקודה הזאת של להרוג אנשים זה לא יתיישב לא, לא עליי.
1: כן. <laughs> ואז
0: אמרתי, טוב, אולי אני אמכור את הנשק, ו, ואז עוד פעם, אני נהיה מעורב, מישהו קובץ את הנשק, הוא משתמש בנשק, ויש לי חשבונות פתוחים מול אלוהים, ואני בשורה התחתונה גם מאמין. ואז אמרתי, טוב, אולי אני אקבור את הנשק, ועוד פעם מישהו ימצא אותו. ובקיצור, בשורה התחתונה... Uh, החלטתי שהדבר הכי נכון שאני צריך לעשות זה להתקשר למשטרה ולעשות את המפקד טיעון מה שעשיתי, התקשרתי למשטרה, אמרתי להם שיש לי מידע uh, לגבי הנשק כמובן שאחרי שגנבתי את הנשק uh, לקח לי שלושה ימים עד שהחזרתי, אבל ממש כמה שעות אחר כך באו אליי, עצרו אותי, לקחו אותי לחקירה הייתי מאוד מאוד שיכור ומסלול רבתי עם השוטרים, חשמלו אותי, גז מדמיע, פיצצו אותי מכות, ירקתי עליהם השתולגתי שם מאוד, ואחרי איזה שם שעות ככה ירד לי הסטלה, הכניסו אותי לשיחה עם הקצין מודיעין ואמרתי לו, תשמע, זה אירוע ביטחוני, זה מסוכן מאוד, ואם אני אוכל לעזור ואני אעשה כל דבר, אתה יודע, ואחרי זה שחררו אותי ואחרי שלושה ימים התקשרתי אליו ואמרתי לו, תשמע, השגתי מידע אולי אפילו מי שגנב את הנשק יהיה מוכן להסגיר אותו בחזרה, אבל התנאי היחיד שלו זה שלא יעצרו אותו עד תום ההליכים, אלא הוא יסגיר את הנשק, ימסור גרסה וישוחרר לנהל את התיק מול הפרקליטות. והקצין מודיעין היה צריך לבדוק את זה מול המפקדים שלו, וכמה זמן אחרי זה הוא שלח לי פקס שהוא מאשר את העסקה הזאת. וזהו, ושם בעצם הבנתי שהכיוון שלי לא נכון ואני עושה דברים בחוסר שפיות, והבנתי שאני צריך להיכנס לתאליס גמילה. ואז ניגש אליי מישהו שהוא היה נווט קרב ובמקביל הוא גם עורך דין והוא גר ביישוב של ההורים שלי והוא שאל אותי, שאל אותי מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? אם אתה עבריין ואתה גונב נשק למה אתה לא הולך, עושה שודים, עושה בעיות, עושה בלאגן אלא גונב נשק ומחזיר אותו אמרתי לו, תשמע, אני עשיתי את כל זה מחוסר שפיעות הייתי מסלול וזה לא הכיוון שאני רוצה לי וזה לא מה שאני בוחר לי והלכתי לאיבוד קצת ואז הוא אמר לי שהוא יעזור לי וככה יחד עם התיווך שלו נכנסתי למרכז גמילה. עברתי תהליך גמילה לא קל, במהלך התהליך הזה גם השתמשתי בתוך הטיפול והוציאו אותי לאשפוזית. עכשיו כשהשתמשתי בקהילה הטיפולית, מה שהיה, זה היה ממש יום לפני פסח, בערב, ובבוקר, ממש ערב פסח, אמרו לי, תשמע, אתה לא יכול להישאר פה, השתמשת, אתה צריך ללכת לאשפוזית. שאלתי אותם איזה אשפוזית, איפה זה אשפוזית, אמרו לי אתה הולך לשייח' יוסופה מוקישיק בלוד, יש לו אשפוזית, אתה הולך לשם עשרה ימים וחוזר לקהילה. עכשיו אני אמרתי להם, תשמעו, אני בן אדם דתי, למרות שלא הייתי דתי, בסך הכל ניסיתי להתחמק. כן. אמרתי להם, אני לא הולך לערבים בערב פסח, הם אוכלים פיתות, הם אוכלים חמץ, לא מתאים לי, והמדריך אמר לי, תשמע, אם אתה הולך מפה ואתה לא ממשיך את הטיפול, מפה לשם, משם לפה, התקשרתי לחבר שלי, אה, הוא שלח לי מונית, עבריין, פעיל, שלח לי אליו הביתה, יחד איתו השתמשתי ואז יצאתי לטייל שם בעיר שלו, פגשתי עוד חבר, ביחד השתמשתי, יחד איתו, וחיפשתי נייר כסף או משהו כזה ופתאום מצאתי את עצמי נכנס לאיזה בניין עם מצלמות, מסתיר את הפנים, מטפס במדרגות, נכנס באיזה סולם ומוצא את עצמי בחדר מלא מחשבים חדשים ואז ככה יחד עם הבחור הזה שהייתי התחלתי להוציא את המחשבים החוצה, אמרתי לו בוא בוא ניקח ונלך וככה באמצע הדרך אמרתי לו רגע 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 עצור הכל, יש לי תיקים פתוחים, אני באמצע הליך טיפולי, לא שווה להסתבך בגלל כמה מחשבים בוא נחזיר הכל והוא אמר סבבה אין בעיה, החזרנו הכל, חזרנו חזרה על של החבר שלי שהגעתי אליו מלכתחילה ושם הבחור שהייתי בעצם סיפר לו שגנבנו מחשבים ואמרתי שלא שווה לגנוב מחשבים ואז הבחור הזה שהייתי, לא, דרך אגב, הוא נפטר לפני שנה בערך מ... מדת יתר. בכל אין. אופן, הוא אמר, או, אתה רואה איזה יופי, סוף סוף, סוף קיבלת פחר, הגמילה עשה לך טוב, עכשיו אפשר לעבוד איתך, הוא אמר לי, חכה פה, תכף אני חוזר. ארך אחרי איזה חצי שעה חזר, נמצא אקדח על השולחן, מפתחות של קטנוע, אמר לי, תשמע, ערב פסח, מלא כסף עכשיו בבנקים, בוא נלך, נעשה שעון שתיים, ונברח לאילת, ונעביר ככה את אני תפסתי את הראש, לא ידעתי מה לעשות, אמרתי לא, זה לא מתאים לי עכשיו, כל הבלאגן שיש לי אה, לחזור חזרה אחורה והתקשרתי לאח שלי, שלי היה לי אוטו אמרתי לו, תשמע, תביא את האוטו, שים ארגז ערק בבגז ובוא ניסע לצפון הוא אמר לי, תשמע, אני לא הולך איתך לשום מקום, אתה פה גרע מי איתך מסתבך, קח את האוטו, קח את הערק, שחרר אותי וזהו, נסעתי לצפון, אתה יודע עכשיו בפסח, יש שם כל מיני פסטיבלים, ואנשים יושבים על החוף, ואוהלים, ובלאגן, וכזה. שתיתי מלא אבק, הגעתי לשם, התחלתי לריב עם אנשים, לעשות בלאגן, אתה יודע, כן. כמה שעות, עד שכולם נרדמים. ארבע בבוקר, כולם ישנים, ואני כולי בספידים. והתחלתי לעשות דברים, גיטרות, מנגלים, ציידניות, גנרטורים, קהרים, אוהלים, כל מה שמצאתי, אספתי, עשיתי ערמק אחת של דברים ליד האוהל שלי, עד שנרדדתי, הלכתי לישון. מהבוקר אני כאן, ועוד פעם, שוטרים, גז מדמיע, צעקות, בלגן. והשוטרים אומרים לי, תשמע, עכשיו פסח, סייב בלגן פה, יש לך מזל, אין לנו זמן להתעסק איתך. תלך מפה עכשיו, מהחוף הזה, לא רוצים לשמוע אותך. תתרחק מפה ולא נרצור אותך. ואני, אין לי ברירה, הלכתי, ואני רואה שהשוטרים עושים מסגר, מחלפים שלו. זהו, מפה לשם המשכתי לחוף הבא. שם היה פסטיבל דוף נראה לי, קוראים לזה, שזה פסטיבל טראנס, ושם פגשתי עוד חבר, והחבר הזה בא אליי עם, עם קרטונים של LSD, ואמר לי, תשמע, בוא, יש לי פה את זה, בוא תעשה כמה שקלים, תמכור, תעיף, תעשה, תעזור לי. אמרתי לו, לא, מה פתאום, אני לא יכול, אני בטיפול, אני בגמילה, וככה המשכתי לחוף הבא. וגם שם פגשתי אנשים, בקיצור, שבע ימים של כל פסח, אני עובר מחוף לחוף, כל מקום שאני מגיע אליו, אני רק רב, מסתבך, עושה בלאגן, ומקבל הצעות פליליות מכל כיוון שאני מגיע אליו, ושם בעצם נפל לי האסימון, שאני לא יודע לנהל את החיים שלי. ואז uh, התקשרתי עוד פעם לקהילה הטיפולית, אמרתי להם, תשמעו, מה שאתם רוצים, אני אעשה, תכוונו אותי ותראו לי מה לעשות, וכמובן שהלכתי לאשפוזית של השייח' יוסוף, ועברתי שם מאסר הימים, וחזרתי לטיפול, עברתי טיפול לא קל, לא פשוט, הפוך לגמרי מכל הדפוסי התנהגות שלי, עם הרבה הרבה תואצים והרבה הרבה, הרבה התגברות. כן. וזהו, אחרי שבעה חודשים של טיפול, בעצם הוציאו אותי להוסטל של הקהילה. אז זהו, עכשיו בהוסטל של הקהילה, בעיקרון צריכים לקום בבוקר, לצאת לעבודה, עם תלוש משכורת, בצורה מסודרת. עכשיו, אני אף פעם לא הייתי רגיל לעבוד בטורה מסודרת, ופשוט מאוד, הייתי קונה דברים ומוכר. בהתחלה קניתי מתקן מתנפח כזה בשלושת אלפים שקל, מכרתי אותו בחמשת אלפים שקל, אחרי זה קניתי רובי פיינסבול בעסקה טובה, אז זה היה לי, בחמשת אלפים שקל, מכרתי אותם ב-11,000. ואז משם קניתי אותו, וככה התחיל לסבר לי כסף מזומן, ממש בתקופה קצרה. ושם בהוסטל נניח מישהו היה... היו מדברים, היו יושבים, זה הייתי קונה להם פיצות. אה, לא יודע, לפי מה שטענו, בהוסטל הייתה התנהגות עבריינית כביכול לכאורה שאני הייתי משחד אנשים וקונה אותם, כי שאני קונה להם פיצות ושלם אוניות שנוסעים לכל מיני מקומות, וכאילו משתמש בכסף בשביל לשרת את האינטרסים שלי. Okay. ואחרי חודש בהוסטל, לא יודע מה, ראיתי טלוויזיה או משהו, בא אליי מישהו, הוא ביקש את השלט, אמרתי לו סע סע, למה אני ננגח בך או משהו כזה והמדריך ראה את זה ואז עשו קבוצה בשמונה בערב <coughs> ובשמונה בערב פשוט אמרו לי, תשמע, יש לך התנהגות עבריינית וכולם פתאום, המטופלים, אומרים כן, מפחדים לבקש ממנו את השלט ומפחדים לדבר איתו והוא משחד פה אנשים והחליטו להשרות אותי מההוסטל בשמונה וחצי בלילה אז זהו, ארזתי את הדברים שלי, החלטתי אותם באיזה שיח עכשיו, באותו יום בא אליי מישהו בבית שמש, בצהריים, ואמר לי, תשמע, יש לנו פה קבוצות כדורסל, אני מאוד גבוה, אמר לי, בוא, תנסה, תראה. ובתשע היה האימון, כאילו, של הקבוצות כדורסל, הלכתי לאימון, וב-10 וחצי יצאתי מהאימון כדורסל, אין לי מושג לאן אני הולך, קיבלתי באימון גופיות כאלה, אתה יודע, מדהים של ספורט, והיה מאוד מאוד כיף, רצתי, קפצתי, נהניתי. ב וחצי בלילה אני יוצא משם ידעתי דבר אחד, אם אני עוד פעם מתקשר לחברים שלי, אלה שהתקשרתם להם פעם קודמת בפסח, אני חוזר עוד פעם לאותו מעגל ולאותו סיבוב שקשה מאוד מאוד לצאת ממנו. כן. ואז בעצם עשיתי ברגל עד לקהילה הטיפולית, הליכה של איזה שעה, שעה וחצי, ישנתי שם בכניסה על איזה ספסל, ובשמונה בבוקר באתי למנכ״ל שלה, של הקהילה ואמרתי תשמע, לא מתאים כל הדבר הזה, אני... דורך על הקושי, אני משנה את ההתנהגות שלי, אני עושה הפוך על הפוך מכל מה שאני מבין ויודע וזורקים אותי באמצע הלילה, לאן אני אמור ללכת, מה אני אמור לעשות הוא אומר לי, תשמע, אתה צודק אבל אין לי מה לעשות כי זה ההחלטות של הצוות הטיפולי ואני לא יכול להתערב בהן אמרתי לו, אוקיי, תודה רבה נכנסתי ליד שתיים ובעצם חיפשתי בית להשכיר ואז מצאתי דירה של שתי חדרים במחיר סביר <אז> והתחלתי לגור ולעבוד ותוך כדי המשך מה שאני עושה ואז העיפו עוד בן אדם מההוסטל ואז ישר התקשרתי אליו ואמרתי לו בוא תגור אצלי חודש חודשיים תחסוך כסף ותזכיר לך דירה משל עצמך כדי שלא יגיע לאותו מצב חוסר שאני הייתי בו זרוק באמצע הלילה ובאמת אחרי חודש וחצי דרך הוא חסך מספיק כסף והוא עבר לדירה משלו ואני הרגשתי סיפוק הרגשתי שזה עושה לי טוב וזה נותן לי משמעות שהצלחתי לעזור אז החלטתי <מח> שבעצם אני רוצה לתת לאנשים הזדמנות ולתת להם צ'אנס ואז טיפסתי בית קצת יותר גדול מצאתי <מח> בית די שמור, די ישר, אבל גדול מאוד במחיר טוב מאוד ופשוט הזכרתי את הבית הזה ואמרתי כל מי שרוצה להיות נקי מוזמן לבוא התנאי היחיד זה לא להשתמש לא בסמים, לא באלכוהול, לא בהיבורים Uh, ומי שיכול לשלם, ישלם מי שלא, יצא, יעבוד, ירשום לו חוב, יחזיר, ביטוח לאומי, לעשות מיליון באוויר בשביל uh, איך שהוא לממן את כל הפרויקט הזה uh, ולאט לאט זה תפס תאוצה, והבית התמלא באנשים ואז יום אחד הגיעה כתבת ממעריב, עשתה כתבה uh, ואחרי משהו כמו שנתיים ככה שהבית גדל והתקדם עכשיו ב- ב- בכל התקופה הזאת אני בעצם הייתי מבערך עשר בבוקר עד 12 בלילה הייתי מדריך, והייתי רכז קבלה, והייתי טבח, והייתי קניין, והייתי עובד סוציאלי, כאילו עשיתי את כל התפקידים שלי, חופש במסגרת רגילה, אבל עשיתי את הכל לבד. כן. אתה מבין? וזה סיזיפי מאוד מסביב לשעון, וגם בגלל שהיה גירעונות, שהיה חסר כספים, כל הזמן עבדתי במקביל בחברה של פינוי אשפה, בתברוח, במסעיות זבל, כאילו שמפנים טפחים. אז הייתי כל יום קם בזרבע בבוקר, עובד עד עשר בבוקר, עשר בבוקר מתקלח, וממשיך לעבוד עוד פעם עד שתים בלילה, ככה תקופה של שנתיים. זהו, אחרי שנתיים בערך, פלוס מינוס. Uh, החלטתי להקים עמותה, עשבתי סביבי אנשים שהם uh, uh, אנשים משפיעים, אנשים רציניים שיכולים לכבל אותי ולעזור לי וגם העורך דין שעזר לי בתחילת הדרך uh, עד היום הוא היועץ המשפטי של העמותה ובעצם התכנסנו כולנו בסוף שנת 2015 uh, והקמנו את העמותה, עמותת מכורים לחיים שהיא עזרה כבר למאות אנשים כיום יש לנו אה, 30 מיטות אה, טיפוליות, מתוכן 15 של אה, גמילה פיזית ועוד 15 של אה, טיפול ושיקום. אה, וזהו, בעמותה יש 15 עובדים, כמובן עובד סוציאלי מטפל ב-MLP, מטפל בפסיכודרמה, אה, פסיכותרפיסט, נרקולוג, שזה רופא מומחה להתמקרויות, פסיכיאטר, בשביל לאזן אנשים מבחינה נפשית בתחילת הדרך שלהם. רופא משפחה שאחראי, אתה יודע, על, ה... על הבריאות הכללית של המטופלים, יש אח, מדריכים מסביב לשעון, יש צוות טיפולי מאוד מאוד נרחב, קב"ח, ומעבר לזה תנאי שהייה מאוד מאוד גבוהים. כל המטרה בעצם לתת לאנשים, להדגיש להם את האפשרות לעלות על דרך בצורה נעימה, בצורה מכילה ומבינה, ובאמת הבסיס... שהביא אותי לכל זה, זה זה שאנשים שטיפלו בי, הם לא היו בהכרח מכורים, ובגלל זה הם קיבלו החלטות שהם הזיקו אה, להרבה אנשים בדרך. כלומר, היה אנשים שהיו איתי בהוסטל והעיפו אותם, והם מתו, מהר מאוד אחר כך. כן. אה, ולכן, אני כל הזמן, מתוך הניסיון שלי, ומתוך הדברים שעברתי, אני מקבל החלטות, אה, כמו שאומרים, אין חכם כבעל ניסיון.
1: זאת שאלה מעניינת, כי... אחת ה... הרבה אנשים שאני מדבר איתם, אומרים לי רגע רגע, מה זאת אומרת המכורים מנהלים את המקום? הרי צריך להביא אנשי מקצוע, צריך להביא אנשים ש, שלמדו, שעשו, כלומר התפיסה כן, של כלומר, האדם הפשוט היא הוא... הפוך.
0: כן, תראה, אבל אפשר לשלב. קודם כל, ניסיון של בן אדם בחור שעבר את התהליך בעצמו, זה ניסיון שהוא יקר מפז, מהבחינה הזאת, שאם בן אדם... שמשתמש בסמים ויבוא אליו איזה מישהו שמלומד באיזו אוניברסיטה, שלמד את כל מה שהוא יודע מספר, יהיה לבן אדם הבכור קשה מאוד לקבל ממנו, כי הוא לא חווה את הדברים והוא לא באמת מרגיש את הדברים, ואין אמפתיה, אין הזדהות אה, במהלך התהליך הזה. <אף> אתה מבין? ובן אדם שעבר, הוא יכול לצאת מהניסיון שלו. מעבר לזה, יש לנו גם צוות מקצועי, אם זה דרקולוג, שזה רופא שבאמת מומחה להתמכרויות. ואם זה עובד את סוציאלית, וכמו שאמרתי, המטפל ב-NLP, והפסיכודרמה, והטיפול זה
1: עובדות. כן. ובגדול, זה מה... זה שילוב, זה מכל מה הסדר יום, פחות או יותר, של אנשים נמצאים שם? מה הם עוברים? כל היום הם... זאת אומרת, מה הם עושים חוץ מהפעילות אולי התרפויטית, מה שנקרא? תראה, התוכנית
0: הסיפורית היא מתחלקת... באופן עקרוני לשלושה, אפילו אפשר להגיד ארבעה שלבים. קודם כל, השלב הראשון זה שלב גוזל, מתקבל. בן אדם מגיע, שבועיים ראשונים, עובר הליך של דמילה פיזית, מקבל במקרה הצורך תרופות שיקלו עליו את הסבל הפיזי, עד שהוא מתאזן. ברגע שהוא מתאזן הוא עולה לשלב אלף, שזה כבר שלב טיפולי, שבו הוא בעצם אה, לומד לקבל סמכות, לקחת אחריות. סדר וניקיון, להיות שותף במטלות של הבית, אם זה תורנות כלים, תורנות כביסה, אתה לא יודע, בעצם לומדים להחזיק משק בית, ומקביל לקבוצות טיפוליות. כמובן. השלב השני זה כבר שלב יותר מתקדם, שבו לומדים כבר את הנושא של הורדת סמכות, שמקבלים תפקידים יותר משמעותיים בבית. אם זה מתאם הבית או ראש קבוצה, שהם בעצם אחראים על התיאום בין הצוות הטיפולי לבין הקבוצה של המקופלים. אפשר להשוות את זה לחניך תורן בצבא, וזה בעצם נותן לאנשים כלים להתמודד עם כל מיני סיטואציות של קבלת סמכות, הורדת סמכות, מי שעולה על התנגדויות, לדעת להבליג, לדעת לוותר, לדעת לפעול בצורה נכונה, לעצור ולחשוב. והשלב השלישי זה כבר שלב של שילוב בחיים. שם כבר עוברים למבנה השני, שזה הוסטל. מההוסטל יוצאים לעבודה על בסיס קבוע, וכמובן במסגרת של עדיין ליווי ופיקוח והכוונה. של הצוות הטיפולי. עכשיו, הסדר יום הוא מתחיל בשבע בבוקר השכמה, עד שבע וחצי יש זמן להתארגן, שבע וחצי עד שמונה קפה וסיגריה, מי שמעשן, אחרי זה שמונה וחצי, שמונה עד שמונה וחצי יש קבוצת בוקר, שזה בעצם סבב הרגשה, קודם כל קוראים, כל יום יש פרק, רק להיום, איזושהי משימה יומית, מטלה יומית, של התוכנית N.A, שזה תוכנית מכורים אנוניביים, שהיא תוכנית עולמית, Okay. שכתבו אותה בעצם מכורים מותיים מתוך הניסיון ביניהם. לאחר מכן, בשעה שמונה וחצי עד תשע מתחילים עריכה של ארוחת בוקר, ובתשע יושבים לאכול, עד תשע וחצי, תשע וחצי עד עשר עושים פינויים, ויש עוד פעם זמן לאשל סיגריה ולנוח. בעשר יש קבוצה טיפולית, כל יום יש מישהו אחר, כמו שאמרתי לך, טיפול באמנות, פסיכודרמה, פסיכותרפיסט, מדריך צעדים, כל יום יש בעצם מומחה שמגיע. אחרי הקבוצה הזאת בעצם יש התנהלות של הבית, יש תפקודים. מנקים, מסדרים, כל אחד יש לו תפקיד שהוא מקבל, המתאם מחלק תפקידים, כל אחד עושה את התפקיד שלו, ובמקביל לזה יש שיחות פרטניות למטופלים. כלומר, המטפל שהגיע והעביר את הקבוצה מקבל את המטופלים לשיחות פרטניות. בשעה אחת יש ארוחת צהריים עד אחת וחצי, אחת וחצי עד שתיים פינויים. 2 עד 4 יש מנוחות, עד 4 וחצי כאילו יש זמן עוד פעם קפה, סיגריה להתעורר, ב-5 עוד פעם יש קבוצה, ב-6 עד 6 וחצי זמן פנוי, 6 וחצי עריכה, 7 ארוחת ערב, עוד פעם 7 וחצי עריכה, ב-8 עד 9 שעה לכל מטופל לקבל את הטלפון שיש להם טלפון שעה ביום, בפיקוח, לראות שהם מדברים עם, עם משפחות, עם אנשים, אתה יודע, שלא אה, יהיה להם יותר מדי פיתויים. כן. בשעה תשע יש קבוצה, תשע וחצי, עוד פעם סבב רגשה, לסכם את היום, מה עברנו, מה למדנו, אה, שיתוף ברגש. כן. אה, זהו, בתשע וחצי בעיקרון הוקמה פנוי עד עשר וחצי, עשר וחצי, אחד עשרה יש סגירת בית, כיבוי אורות, הולכים לישון. וזהו, כל הזמן יש מדריך שאם מישהו צריך עזרה בלילה הוא מרגיש לא טוב או לא נרדם או משהו כזה, יש גם אח ובהתייעצות עם הרופא צריך טיפול תרופתי או משהו כזה וזהו, זה בסך הכל הסדר יום.
1: והכל בעצם תחת פיקוח של רשויות הרווחה או איזושהי רשות?
0: פיקוח של משרד הבריאות משרד הבריאות, אוקיי. אנחנו נמצאים בפיקוח של משרד הבריאות, אנחנו מוגדרים כמוסד לטיפול במשתמשים בסמים. מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים.
1: בסדר גמור. ובעצם מה שאתה מתאר זה שבן אדם שמגיע, כמו, סביר להניח שהוא מגיע כמו שאתה הגעת, מהתחתית של החבית, כלומר, ירד הכי נמוך שהוא יכול, מתחת לזה כבר אין אפשרות. אתה בעצם בונים, אתם כאילו בונים מחדש את הבן אדם מבחינת הרגלים וסדר יום ו... להתחבר לכל מה שבעצם הניע אותו שהוא לא עשה עד לאותו לא רגע ו... זאת אומרת, מה שאתה מתאר פה זה איזשהו סוג של בנייה מחדש, בגדול.
0: בדיוק, בדיוק. זה נותנים לו כלים טיפוליים, התנהגותיים, כלים להתמודד מול כל מיני סיטואציות. הכלי הכי חשוב זה כלי של שיתוף ודיבור. אנשים לפעמים מאוד מאוד חסומים ולא מדברים על הקשיים שלהם, והכלי הזה של שיתוף ודיבור ועיבוד של דברים ולמידה מטעויות. כן. זה כלים מאוד מאוד חשובים. מעבר לזה... ויש כלי מאוד מאוד חשוב, שזה בעצם לחשב תוצאות, כלומר בן אדם נניח עושה חריגה בבית, הוא לא עושה את התפקוד שלו, או שהוא מדבר לא יפה או משהו כזה, יש כלי שנקרא אה, ספסל. כן. הספסל הזה, אה, בן אדם שהוא מתנהל לא בסדר, אומרים לו לא לספסל, הוא יושב שם חמש דקות, דקות עושה חשבון נפש, אחרי זה באים שני חברים מהקבוצה, בדרך כלל למתאם, או ראש קבוצה ועוד מישהו, <coughs> סליחה, והם בעצם מנערים אותו, אומרים לו תשמע, אתה התנהגת בצורה שהיא לא מקובלת, אי אפשר להתנהג ככה, זה לא יוביל אותך לשום מקום, זה לא יקדם אותך, אתה צריך למצוא דרכים אחרות, אופציות אחרות, נותנים לו גם אה, פתרונות איך להתנהל מול סיטואציות כאלה אה, בצורה נכונה. אה, הוא בעצם בכל הזמן הזה אה, לא עונה להם, הוא מקשיב, בסוף הניעור הוא אומר תודה, אה, ואחרי איזה שעה אסור לו לדבר בעצם על מהות הניעור כדי לאבד את הדברים. ואז בעצם הספסל הוא כמו סוג של מקום לעשות חשבון נפש ולאט לאט אנשים בשביל להימנע מלהגיע לספסל הם מחשבים את הפעולות שלהם בשביל לא להגיע למצב של תוצאות יש גם תוצאות, תוצאות חמורים, חמורות סליחה, של, של שלילת טלפונים או שלילת יציאות או פתאום נניח מישהו לא קם בזמן בבוקר אז יתנו לו להיות משכין יום, יומיים, שלושה או למשל חריגות אחרות יכול לקבל תורנות כלים, או יש כל מיני כלים טיפוליים בעצם אה, בשביל להקנות לבן אדם את האפשרות לחשוב
1: מראש, כמו שאומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. הבנתי. ו, ובעצם אתה, וזה מוביל אותי לשאלה, מה באמת הקושי הכי גדול של אדם שמגיע מרקע של התמכרות, מ, אה, מסמים או כל דבר אחר? אה, האם זה באמת החוסר יכולת שלו לראות את עצמו, כמו שאתה מתאר שהוא לא עושה את החשיבה לפני? או שיש קשיים אחרים ש... שהם בעצם מנהלים אותו?
0: תראה, עיקר הקושי אה, בראייה שלי הוא רגשי. כלומר, בן אדם שפונה לשימוש בסמים או בחומרים שמשנים מצב רוח ותודעה... הוא בעצם מחפש קיצור דרך להרגשה, הוא מרגיש לא טוב, והוא רוצה לשנות להרגשה שלו כאן ועכשיו, והוא מצא לעצמו איזשהו תרופה, איזשהו פתר, פתרון קסם, שייתן לו להרגיש טוב כאן ועכשיו. ולאט לאט הפתרון הזה בעצם הופך לבעיה וגורר איתו עוד עוד, 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 עוד בעיות. עכשיו, ברגע שבן בעצם מקבל את הכלים לדעת להתמודד עם דברים, גם שהם לא נוחים ולא טובים, וגם שהוא מרגיש לא טוב לדעת לשחרר את זה בצורה נכונה, הוא בעצם לא צריך... אה, שום דבר חיצוני שיעזור לו להצפיע בזה. מעבר לזה, במהלך תקופת השימוש, שאנשים מפתחים כל מיני סוצי התנהגות שצריך לעבוד גם עליהם. Yeah. אבל עיקר הקושי, ברגע שלי, הוא באמת רגשי.
1: וכמה זמן כל התהליך הזה לוקח? מההגעה ועד הסיום בעצם של הטיפול בבית?
0: תראה, זה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, כי כל <אח> בן אדם בא ממקום שונה, מתהליך שונה, ברמה שונה של התמכרות. <אח> למשל, בן אדם שהיה מכור לאופיאטים, לסמים קשים יחסית, לתרופות מרשם או דברים כאלה, הגוף שלו מתנקה תוך חודש. ובן אדם שהיה מכור לאלכוהול, לדוגמה, ש- 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 חמישה ימים, משהו כזה, הוא כבר נקי. אתה מבין? אז קודם כל, הגמילה הפיזית היא שונה מאדם לאדם. מעבר <אח> לזה, בעצם לדפוסי התנהגות שלו. פלוס מינוס אנחנו ממליצים על שלושה חודשים בטיפול ההזדהגותי ועוד שלושה חודשים בהוסטל שזה לרוב מכסה את כל התהליך אבל יש אנשים שהיו אצלנו גם שנה וחצי ושנתיים וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי כל אחד בתהליך שהוא צריך לעבור
1: בסדר גמור ויש איזושהי אה, תמיכה בעצם בהשבה של הבן אדם לחברה כי עוד פעם חממה איזה חממה, אחרי זה הבן אדם צריך לחזור ולהתעמת עם החיים והעבודה וכל הדברים האלה.
0: תראה, קודם כל, כל המטופלים שלנו נמצאים איתנו בקשר. גם אחרי שהם יוצאים מהמסגרת הם באים לבקר והם נשארים לרוב לגור פה באזור, למרות שחלקם חוזרים לבית, אבל חלקם באים לשיחות בשביל לשמר את התהליך. כולם נמצאים בקשר, יש לנו קבוצות וואטסאפ לפי מחזורים של מטופלים, שבקבוצות אנחנו בעצם מתקשרים ושומרים על קשר. מעבר לזה, השלב ה- הסופי של ההוסטל, שלב ג' הוא בעצם כבר משלב את הבן אדם בחיים כי הוא יוצא לעבוד, והוא חוזר לבית, ויש לו אחריות, ויש לו בסך הכל 2-3 קבוצות בשבוע פעם בשבוע שיחה עם עובדת סוציאלית ורוב הזמן הוא בעצם באחריות עצמו ואחרי שבן אדם במשך כמה חודשים בעצם אחראי לעצמו ואחראי לכל ההתנהלות שלו הרבה יותר קל לו להשתלב בחיים אז לרוב, שני אנשים, שלוש אנשים מההוסטל באותו מחזור, יוצאים ביחד להשכיר דירה ביחד, והם שומרים ככה על, ה... על, ה... על החרוצה שלהם, שעוזרת להם להישאר נקי, ויש את מי לשתף, ועם לדבר ברגעים של קושי, וככה טומחים אחד בשני.
1: הבנתי, ואיך בעצם מגיעים אליכם? איך יהיה אה, לין כמובן באתר ל... ל... לזה, אבל בגדול, בן אדם שמרגיש את הצורך פשוט מרים טלפון, זה מה שהוא צריך לעשות?
0: Uh, כן, הוא מרים אלינו טלפון, יש לנו רכז קבלה שהוא בעצם עורך uh, ראיון ראשוני בטלפון mm-hmm. uh, ובהתאם לגרם הזה הוא מזמין את האנשים גם לפגישה uh, ואז קובעים uh, איזושהי תוכנית
1: טיפול הבנתי בואו נדבר... בוא נדבר קצת על uh, באמת מה שקורה בתקופה האחרונה אנחנו, המצב הוא לא אידיאלי בוא נאמר ככה מבחינת אנשים רגילים, מה שנקרא נורמטיבים, ש... שאיבדו אולי את העבודה, או שנאלצים להיות בבית, או נאלצו. אבל אני מתאר לעצמי שזה על אחת כמה וכמה אצל בן אדם שהוא מכור, או פעיל, או אחרי תהליך גמילה, שעוד יותר צריך להתמודד גם עם העניין של אין כסף, גם עם זה שהוא תקוע בבית כל היום, עם התסכול, עם אובדן המסגרות. בוא תתאר לי קצת מה קורה מהראייה שלך.
0: תראה, קודם כל, התקופה הזאת היא מלאה הרבה בחוסר ודאות עבור כולם, גם עבור אנשים שמשתמשים, וכמובן זה מגביר את הציבור, במיוחד כשאנשים יותר בבית, עם המשפחות, ההתנהגות שלהם יותר קיצונית, הם הרבה יותר חסרי סבלנות. זה מגדיל גם את השימוש, יש, יש עלייה גם בשימוש מהנתונים שמתפרסמים בעיתונות okay. וגם עלייה בפניות אלינו בתקופה האחרונה בגלל שאנשים באמת מגיעים לאיזשהו, קשה, לאיזשהו קצה, איזשהו תחתית שבעצם הם מחליטים לפנות לטיפול יש בזה טוב, יש בזה רע, כמובן שהתקופה לא אידיאלית זה פוגע בכולם, אבל מצד שני אלה שבאמת מגיעים לה, להחלטה, גם אם אין להם את האפשרות הכלכלית לממן את הטיפול או משהו כזה, אנחנו מנסים איכשהו אה, להקצות כמה מיטות, מה שאנחנו קוראים לזה מיטות חסד, בשביל אנשים אה, מועצי יכולת, שלהם אנחנו נותנים את הטיפול בעצם בסכום סמלי.
1: הבנתי. דיברת קודם על ה-NA ואחד הדברים ש... זו תופעה שהיא גלובלית בעצם, בעיני יש בכל העולם, בוא נאמר ככה. וזאת ארגון שהוא ארגון מלמטה, מהאדמה, שהוא לא בא מלמעלה. ולכן מקומות המפגש הם מקומות שהם במקלטים, במתנסים, בדברים כאלה. ועכשיו הכל סגור, וגם ככה אנשים מפחדים בעצם להיות בחברה. יש איזשהו תחליף לבן אדם שצריך את המפגש היומי או השבועי שלו?
0: תראה, קודם כל יש קבוצה בפייסבוק של N.A ששם האנשים באמת משתפים ומדברים ויוצרים קשר ועוזרים אחד בשני מעבר לזה יש קבוצות, כמו שהיו במקלטים, אבל בזום כלומר, אנשים יושבים בבית, יש קבוצה בזום, והם uh, יושבים, משתפים ומדברים מעבר לזה, העיני, מעבר לזה שזה קבוצה, זה כמו משפחה, זה חברים שנשארים כל הזמן בקשר <אד> uh, אז יש מה, כמובן שזה לא אידיאלי שהפגישות במקלטים הם הרבה יותר... Uh, איך נקרא לזה, משפחתיות ומחברות, אבל גם הזום נותן מענה בתקופה הזאת. וזהו, תשמע,
1: אין, אין פתרון עוד כסף, צריך לחכות. הבנתי. שאלה כן. אחרונה, בוא נאמר ככה, מה פחות או יותר, אני מניח, מה אחוזי ההצלחה, מה שנקרא? לא, צריך, יודע, לא מספרים, אלא יותר בקטע של כמה אנשים שמגיעים לה, אליך... מסיימים את התהליך, וכמה ו- להערכתך נשארים גם uh, נקיים אחרי זה?
0: אני אגיד לך, אנחנו בודדים אחוזי הצלחה לפי שנתיים של ניקיון. כלומר, okay. בן אדם של נקי, אחרי שהוא סיים את הטיפול שלו, בעצם מבחינתנו הוא מתווסף לסטטיסטיקה. Uh, כיום האחוזי הצנחה שלנו עומדים על 35 אחוזים, שזה גבוה מאוד לאנשים מכורים. Uh, תראה, לא כולם בניסיון הראשון של הגמילה באמת נשארים נקיים, אבל uh, יש לנו גם מה שנקרא אנשים שבאים וחוזרים, ובסופו של דבר הם כן נשארים נקיים, כי אולי בפעם הראשונה הם לא עשו את הדברים כמו שצריך, ובפעם השנייה הם באמת מבינים שהם צריכים להתמסר לתהליך הזה. הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל אומרים שחמישה אחוזים בלבד המתמכרים לסמים ולאלכוהול מצליחים אה, להיגמל. אני <אח> חושב ש-35% זה באמת, אה, באמת נתון מרשים, אבל אה, מעבר לזה זה תלוי קודם כל ברצון של הבן אדם ברמת הכניעה והמוכנות שלו לעשות שינוי.
1: זה אין ספק, אבל בהחלט נתונים יפים מאוד. יופי צור, אני מאוד מאוד שמחתי לשמוע, עוד אני עוד. נשמע קודם כל שאתה עושה ממה שאני מכיר, נשמע ממש שאתה עושה שם עבודת קודש, ותרשה לי uh, להחמיא לך על ה... זאת אומרת, זה, 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 זה נשמע באמת כמו משהו שנותן לבן אדם את ה, גם את המקום וגם את הכוח לצאת, ומעבר לזה אני בהחלט מקווה שהתקופה הזאת תעבור uh, עליך ועל כולנו ונוכל לחזור לשגרה, במיוחד לאנשים שה... שוב, למכורים שהשגרה היא העבודה והחיים זה... לפעמים זה מה שהם נשענים עליו. אז uh, אתם עושים אגב איזה משהו מיוחד ל... כאילו, שומרים על קשר באופן מיוחד בתקופה הזאת, או שעסקים... אתם תמיד מקפידים להיות בקשר עם המטופלים שלכם לשעבר? או, כלומר, האם יש איזשהו שינוי בגישה עכשיו? אנחנו תמיד מקפידים להיות בקשר. תמיד אנחנו מקפידים להיות בקשר דרך הקבוצות.
0: קבוצות של הוואטסאפ, ואנחנו בקשר קבוע עם המטופלים. כמובן, מי שרוצה יכול, אני יודע שאני זמין תמיד, והרכז הטיפולי והמדריכים, וגם כמובן החברים בקבוצה, ולכן הקשר הוא מאוד מאוד חם והדוק.
1: מעולה. טוב, אז אני שוב רוצה להודות לך, היה לי מאוד, מאוד חימם לי את הלב לשמוע את מה שסיפרת, ואני מקווה מאוד שעוד נשתמע בעתיד אולי לשמוע על... מקומות חדשים שהעמותה הגיעה אליהם ודברים נוספים, אבל בינתיים אני מאוד רוצה להודות לך. בשמחה רבה, אין עוד בעיה. נהתראות. נהתראות, ביי. And I'd like to to you the כן, ועד כאן הרעיון שלי עם צור רפאל, כמו שאתם יכולתם להתרשם, באמת, הבן אדם לא מסתיר שום דבר, זה משהו שהוא... אני מניח, חלק מהתהליך שבן אדם אה, עובר, גם, בשביל לשמור על עצמו, לא כדי לשמור, זה, חלק מהתהליך זה גם להבין שזה מה שאתה, אין מה להתבייש, אין מה להסתיר, זה לא שהופך אותך להיות בן אדם טוב יותר או רע יותר, מה שיהפוך אותך להיות בן אדם טוב יותר או רע יותר, ואני כל הזמן אומר את זה, זה המעשים שלך מכאן והלאה, מה שהיה היה. ובמקרה הזה אני בהחלט חושב שהמעשים שלו, מהנקודה שבה הוא בעצם סיים את החלק של ההתמכרות בחייו והתחיל את, הדרך, את התהליך של הגמילה והטיפול במכורים, בהחלט מראים שזה בן אדם טוב, ש- שעושה דברים, ולכן אין לו מה להתבייש במה שהיה. ומכאן האופן המאוד פתוח שהוא דיבר על, על מה שעבר עליו, ואני התיישבתי ככה, אתם יודעים, ו... שתיתי את מילותיו בצמא, כי זה סיפור חיים ולא כל אחד מאיתנו עובר דברים כאלה, ועוד יותר לא כל אחד מאיתנו עובר דברים כאלה ושורד ו- כדי לספר עליהם. הרבה אנשים מגיעים, כמו שאצלהם, אצל המכורים אומרים, הרבה אנשים, המסלול הזה מוביל אותך בדרך כלל או למוסדות שזה בתי כלא ומוסדות לעבריינים, או מוסד השפוזי, או לבתי חולים, או חס וחלילה לקבר. ומי שמצליח באמת לצאת מהסיפור הזה מונע מעצמו את האחד משלושת הנקודות האלה, נקודות הציון העצובות האלה. ובמובן הזה אני מאוד שמח שלא רק שהוא הצליח, אלא גם הדברים שהוא עשה, ושמעתם איזה דברים מדהימים הוא עושה, זה, זה ממש, אני חושב שמי שמגיע אליו, ובכלל לכל המקומות, וזה לא משנה מה הדרך שבן אדם צריך. כדי לצאת מהמעגל הזה. כל הדרכים, כל אחד והדרך הנכונה, מה שהוא יכול, מה שמתאים, מה ש... וזה לא חייב להתאים במובן של מה, מה מרגיש לא טוב, אלא מה נכון מבחינתו. כי יש אנשים שראינו, הוא סיפר שהדברים שהיו בהוסטל לא היו טובים לו, הוא למזלו לא מצא דרך אחרת, כיוון אחר בחיים. אבל כל איש והדרך, ולכן זה חלק מהבעיה. כל האנשים הרי הם שונים ומשונים ומורכבים. ועד כמה שהשיטות ועד כמה שהתוכניות האלה מקיפות וכולל... וכולליות ומכילות ההיסטוריה של המון 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 טיפולים והמון אנשים, עדיין תמיד כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, וזה כמובן חייב להיות ששני הצדדים חייבים להתאים את עצמם אחד לשני. עוד דבר שחשוב לי להגיד ואני מנסה, ניסיתי גם לדבר על זה בריאיון ואני אומר את זה גם עכשיו, בסך הכל הפתרונות הם לא פתרונות קסם. זה לא עוד פעם, זה לא שמישהו ילך, הולך לעמותה של צור או יפנה לאלסאם או ל-NA לנרקוטיקס אנונימוס או לאף אחד מהתחנות האלה וזהו קסם. <סיע> לא, זה תהליך ארוך, כמו, ש... כמו ששמענו, זה יכול לקחת כמה חודשים, זה יכול לקחת שנתיים. אבל זה תהליך שהדרך היחידה להתחיל ו... ו... ולהתקדם בו היא לעשות אותו. וזה לא משנה אם מישהו פונה... הוא הבן אדם עצמו, או חבר, או קרוב משפחה, אבא, אימא, אח, אחות, בן, בת, אישה, בעל, הד... בן זוג, בת זוג, זה לא משנה. יש, חייבים באיזשהו שלב לה... להעביר לבן אדם, או שהבן אדם עצמו מבין שהוא הגיע כמו שאתם, לאיזושהי נקודה שממנה שמתח... אי אפשר לרדת יותר. וחייב לעשות, וזה כמובן, לצערנו הרב, זה קורה כשהבן אדם מגיע לנקודה שאי אפשר לרדת ממנה נמוך יותר. זה בדרך כלל לא קורה כשהבן אדם בסבבה שלו, אבל הבן... באיזשהו שלב כל אחד מהאנשים ש... שמכורים מגיע לאיזה נקודה כזאת, בשאיפה מה שיותר מהר, ולצערנו ב... ב... לא תמיד, וזה הזמן באמת להרים טלפון, לפנות, להגיע. אני אשים קישורים לכל התחנות שאני מכיר, כל... לאתר של אה, מכורים אנונימיים ואלכוהוליסטים אנונימיים, לאתר כמובן של צורף פעל, עמותת מכורים לחיים. ולכל אחד מהמקומות ש, שאני יכול למצוא, ולכולם, בסופו של דבר, אם הם לא יוכלו לעזור לך או לבן המשפחה שלכם, הם יכולו להפנות אתכם למי שיכול. וזה לא משנה, גם אם, תג... גם אם הבן אדם מגיע לפגישה של מכורים אנונימיים, והם לא דורשים ממך שום דבר שם, חוץ מהרצון באמת להתנקות. הם לא דורשים ממך תעודות ובדיקות דם ושום דבר אחר. אלא אם בסך הכל באים ואומרים, תבוא, תקשיב, מפה והעל הזה שלך, וזה יכול להציל את הבן אדם, הפגישה הזאת יכולה להציל אותך, הטלפון הזה יכול להציל אותך. או, או שוב, את בן המשפחה שלכם, או מה שזה לא יהיה, וזה לא משנה עוד פעם מי הוא ומה הוא ומה הוא עושה, ו, וכמה זה נראה בסדר, ועד כמה הוא מתפקד, זה או היא, אלה דברים שממש יכולים, יכול ברגע אחד הכל להחרב, ואז יתברר שכבר חמש שנים, יש פה איזשהו תהליך ש... תשמעו, מה לעשות? לא, לא לכולנו נעים להסתכל לאמת בעיניים, במיוחד לא לבן אדם שמכרו, אבל כן, הוא מסתיר את זה. אבל אני לא נכנס לזה, מה שחשוב לי יותר זה באמת, אני אשים את כל מה שאני יכול למצוא באתר. ואם אני כבר מדבר על האתר, אז הכתובת היא משדרשת.co.il. יש שם את כל הלינקים והכישורים לדברים שדיברנו, כמובן לעמותה של צור רפאל, ולעוד הדברים האחרים שהזכרנו. אפשר גם לשמוע דרכה, דרך האתר את הפודקאסט או, או להוריד אותו למחשב או לטלפון. אפשר לשלוח לי מייל בארז שטרודל, משדר רשת נקודה סיון נקודה אייל, ארז E-R-E-Z, משדר רשת כותבים כמו ששומעים. אפשר להירשם למשדר רשת דרך ה שמופיע בתחתית האתר, או דרך ספוטיפיי, רדיו פאבליק, יוטיוב, אפל פודקאסט וסטיצ'ר. כמובן כל הכישורים לזה גם כן נמצאים בתחתית האתר ואפשר להמשיך את הדיון או לפנות אליי בכל שאלה שהיא גם דרך טוויטר, uh, uh, Twitter, twitter.com/erz, facebook.com/משדרשת. וזהו עד כאן, אני שוב רוצה להודות תודה ענקית לצור על שהסכים לבוא ולספר ולחשוף ולתאר את כל מה שעבר ועובר ואני בשאיפה גם דברים הטובים שיקרו. Uh, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אני מקווה ש... אז אם נעזור לבן אדם אחד, אז עשינו את שלנו. וכאמור, עד כאן סופית משדרשת להפעם. ועד לפעם הבאה, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.